0: Padre, te doy gracias por este libro tan increíble que nos das el privilegio de poder considerar y estudiar. Padre, te pido que nos des sabiduría y abras nuestros ojos. Realmente, cuando llegamos a pasajes así de la Biblia, si no eres tú quien nos ayuda, va a ser muy difícil entenderlo por nuestras, o imposible más bien entenderlo por nuestras propias fuerzas. Pero estamos confiando que tú hablas, que, que, que tú puedes entrar a nuestro corazón y, y hacer eh, real esa... esa palabra Que es real, pero necesitamos que, que, que transforme nuestra alma En nombre de Jesús, amén El ser humano ha podido hacer algunos logros extraordinarios Y más, si ves la historia, en el último siglo Hemos hecho logros extraordinarios Pienso meramente en, en el rollo de, de salud Hace 100 años, con tanta mortandad infantil Y tantas infecciones eh, En la vida la expectativa de vida promedio era de alrededor de 33 años Entonces si tú hubieras nacido hace 100 años La expectativa que tenías para tu vida es que ibas a vivir unos 33 años Imagínate, hoy, hoy en día 33 años apenas estás empezando Ya me estoy acercando a los 33 años Antes decía los, los de 33 son unos ruquillos Y ahora me doy cuenta que los de 33 apenas están empezando su vida pero hoy en día la gente vive hasta los 70, 80 años y ha habido tanto avance tecnológico tan maravilloso. Yo creo que cuando pienso en, en logros humanos, uno de los que más me llama la atención es, pusimos a un hombre en la luna, a menos de que tú seas aquellos que ve demasiados videos de YouTube y te a las teorías de conspiración, eh, pusimos a un hombre en la luna y eso lo logró el ser humano. Y eso es lo que sucede. Cuantos más logros alcanzamos como humanos, más existe la tentación de llenarnos de orgullo. Esta era la realidad para los romanos. Los romanos habían logrado Lo que ninguna otra nación Sobre la faz de la tierra Había logrado Ellos tenían el imperio más grande Que el mundo había visto Y hasta la fecha uno de los más grandes Que ha existido Ellos iniciaron en Italia Y se fueron por todo el Medio Oriente Llegaron hasta la India Y todo el norte de África Y todo el sur de Europa Hasta Alemania e Inglaterra Y tú dices pero cómo? Ellos conquistaron a las naciones Más difíciles, más fuertes Fuertes. Ellos fueron innovadores en cuestiones tecnológicas Como los acueductos y, y las carreteras que tenían Que conectaban todas las provincias romanas Y ellos pudieron lo, lograr por primera vez en la historia del mundo Lo que ellos llamaban la paz romana que, que porque ellos conquistaban tanto del mundo Había una paz relativa para todo el mundo Entonces había un sentimiento de orgullo romano Que es que es difícil entenderlo y lo hay hoy en día seguramente. Hay muchas personas que, que nos llenamos de orgullo porque realmente le damos un mayor mérito al ser humano de lo que le deberíamos de dar. Pero en Roma eso era una epidemia, o sea, se le subió la espuma terriblemente y si tú eras romano, tú veías con, con superioridad a cualquier otra persona. Eso también existía dentro de la iglesia. Y los cristianos romanos se sentían, por decirlo así, la última coca del desierto y veían a todos los demás como inferiores. Particularmente a los judíos los veían como los que mataron al Mesías. Los que no creyeron al, al Dios que, que él se envió a sí mismo, a su raza y no lo creyeron. Entonces había un, un desprecio y un menosprecio terrible para los judíos pero también había una actitud interesante hacia Dios y yo creo que, que tú y yo si no tenemos cuidado podemos caer en ese mismo error y, y la actitud que ellos tenían es que Dios les debía algo. Ellos se creían que podían negociar con Dios o que cuando Dios hacía ciertas cosas que Dios le debía una explicación. Porque conforme crece la innovación humana, también crece el orgullo humano Y conforme crece el orgullo humano, más nos creemos que estamos en el derecho De que Dios nos dé una explicación Es más, no creo que hay manifestación más gráfica del orgullo humano Que cuando un ser humano le dice a Dios, Dios ¿por qué? Apuntando su dedo al cielo Meneando su, su puño al cielo diciendo dame una explicación, me debes una explicación. No, no creo que haya una mayor manifestación de orgullo que eso. Nosotros somos creación, Él es creador, nosotros somos barro, Él es el alfarero. No podemos hablar a Dios de esa forma, Él merece mucho más. Nosotros no estamos en el lugar de juez, Él es el juez sobre todas las cosas. Romanos 9, 10 y 11 yo creo que en gran parte se escribe para que Pablo le pueda ayudar a los romanos a bajarle dos, tres rayitas en su orgullo, en su soberbia, en su actitud de superioridad Pablo les escribe y le dice no, no, no Dios no te debe una respuesta, Dios no te debe una explicación, Dios no te debe nada, tú le debes a Dios todo y porque tú le debes a Dios todo Debes de estar uno agradecido con Dios Y también mostrar compasión y misericordia Hacia las demás personas que están a tu alrededor Y vemos en esa historia Particularmente eh, misericordia para los judíos Vimos la semana pasada, el último versículo Que Pablo dice A Jacoba me más a Esaú aborrecí Un, un pasaje difícil de comprender Y platicamos que esto no lo podemos tomar así Ligeramente y decir no pues no es, no es cierto, dios ama a todos, pero tampoco lo tomamos, podemos tomar ligeramente y decir pues dios odia a algunas personas, porque lo que vemos es que Dios fue bueno con Esaú y mostró misericordia a Esaú y trató bien a Esaú y e inclusive a su descendencia. Yo creo que más bien lo que está haciendo es que está enfatizando su amor por Israel, está enfatizando que Dios eligió a Israel por en medio de todas las demás naciones e Israel es el pueblo escogido de Dios, que Dios toma a Israel y los elige. Entonces surge una pregunta, ¿no es injusto que Dios tenga un pueblo escogido? ¿No es injusto que Dios elija a un pueblo y que no elija a otro pueblo? Y surge esta pregunta en versículo 14, iniciamos. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Dice, ok, si, si Dios está eligiendo a Israel y Él ama a Israel y eso significa que Él no está eligiendo a otras naciones, ¿es injusticia? Dice, no. Y nos da la explicación. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Lo que está diciendo Dios es, yo estoy en mi derecho de elegir a quien le muestro misericordia. Yo puedo elegir a quien le voy a mostrar misericordia y a quien le voy a demostrar compasión. No es injusto que Dios haya elegido el... Ay, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Elegido mi dislexia? <risa> ¿Elegido al...? Y es una palabra súper básica. Digo unas palabrotas y... ¡Wow! ¿cuánto sabe ¡Elegido! Que Dios haya elegido al pueblo de Israel no, no es una señal de injusticia. Dios está en su derecho como Dios de escoger a quien le muestra misericordia y Dios eligió al pueblo de Israel como recipiente de su misericordia y su compasión. Ahora, nota que no dice, yo voy a mostrar misericordia al que quiera y al que quiera lo mando directito al infierno. <risa> no es lo que dice. Dice, yo muestro misericordia y yo muestro compasión. A eso es lo que quiero llegar. Y eso es un tema que se llama la elección. Hablando de, de nuestra rel relación con Dios, mucha gente se pregunta, ok, entonces, ¿nosotros elegimos a Dios o Dios nos elige a nosotros? Mira, el siguiente versículo. Dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Entonces, y eso es un poco polémico, porque creo que la Biblia lo enseña muy claramente, los que somos cristianos, no somos cristianos porque nosotros escogimos a Dios, somos cristianos porque Dios nos escogió a nosotros. De hecho, Jesús, quien debería ser la máxima autoridad de esto, dijo, «Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo les escogí a ustedes». Si eres cristiano, eres cristiano porque Dios decidió escogerte. Él decidió mostrar misericordia a tu vida. Decidió mostrar compasión a tu vida. Pero ese es el problema que tenemos en nuestra mente. Si Dios elige a algunos, ¿qué tal con los demás? ¿Por qué elige a unos sí y a algunos no? Es injusto eso y lo que dice Pablo no, él escoge a quien tiene misericordia y no es injusto, al contrario Todos merecemos la perdición y todos merecemos condenación y todos merecemos estar lejos de Dios Y todos merecemos el infierno y justicia sería que Dios le diera a todos eso Dios no muestra justicia, muestra misericordia muestra gracia, muestra perdón y si tú estás aquí y eres cristiano es porque Dios te vio en tu estado más indefenso y en misericordia Él te alcanza, te agarra y te salva por amor, por misericordia no depende de ti, no fluye de abajo hacia arriba, depende de Él fluye de arriba hacia abajo, no es algo que nosotros provocamos es algo que nosotros recibimos. Si eres salvo, eres salvo porque Dios decidió elegirte, perdonarte. Pero entonces surge la pregunta, ¿y qué onda con las demás personas? Los que no son salvos, ¿será que Dios no los quiere a ellos? ¿Será que dice, a ti te amo, a ti te amo, a ti te odio, a ti te odio, a ti te amo, a ti te amo, a ti te amo a ti... tú vas al cielo, tú vas al infierno, No te quiero, te quiero. ¿Será así de sádico y... y... Y luego la, la historia que comenta hasta nos confunde un poco más porque habla de Faraón y dice, porque la escritura dice a Faraón para esto mismo, esos versículos 17, te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que de quien quiere tiene misericordia y el que quiere endurecer, endurece. Esto parece que Dios está diciendo es mi decisión y los que quiero recibir, los recibo y los que quiero rechazar, los rechazo. Pero la palabra endurecer no es rechazar. De hecho, tienes que ver un poco el contexto de la historia para entender lo que está sucediendo aquí. Porque cuando la Biblia habla de Faraón, dice cinco veces que endureció su corazón. Y las primeras tres veces la Biblia dice y Faraón endureció su corazón. Y las últimas dos veces dice y Dios endureció el corazón de Faraón. No es que Faraón llegó a Dios arrepentido diciendo «Quiero salvación» y Dios le dijo «No, te voy a endurecer». Es que Faraón rechaza y rechaza y rechaza y Jesús le presenta oportunidades que afirman la decisión que ha tomado Faraón. Me gusta como lo decían los puritanos, que el mismo sol que derrite el hielo endurece el barro. El mismo amor que Dios mostró para Israel… Fue el mismo amor que endureció el corazón de Faraón Yo no veo aquí un rechazo activo Hay personas que, que dicen, sí, Dios elige a unos y Dios rechaza a otros No es lo que veo, Jesús dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera Entonces no es que hay personas que se quieren arrepentir Que Dios les dice, lástima Margarito, no eres elegido Ya fuiste desde la creación del mundo yo elegí que tú te ibas a tostar en el infierno Y pues ya es demasiado tarde, sorry la, la Biblia dice, al que viene a mí, yo no le echo fuera Entonces, ¿cómo funciona esto de la elección? Porque si nosotros vamos a Dios y Él nos echa fuera Entonces, ¿sigue siendo elección divina o es elección personal? Y personas dicen, ¿y qué del libre albedrío? ¿Y qué, y qué, qué de mi decisión como ser humano? Y antes de contestar esto, lo que dice eh, Pablo es alarmante. No quiere contestar esa pregunta todavía, la va a contestar. Pero él entiende la soberbia de los romanos, que dicen, eh, 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 Dios me tiene que rendir cuentas, eso no se me hace justo. Entonces Pablo inicia con un argumento. Dice, ¿y qué si? ¿Y qué si así fuera? ¿Y qué si Dios elige a los que van a ser salvos y manda al infierno a los que no van a ser salvos y aunque se quieran arrepentir, no les da oportunidad de arrepentir porque desde que los creó, Él los creó para el infierno? ¿Y qué si? Mira como lo dice en versículo este, 19. Dice, pero dirás, ¿por qué en culpa, pues? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Y eso es lo que dice. Más antes, oh hombre, no solamente a los romanos, está generalizando, tú, hombre, ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Lo que Pablo está atacando no son ideas teológicas, es orgullo. El orgullo humano que nos hace cuestionar los motivos y las razones de Dios. Y que le pide una explicación a Dios. Y Pablo dice, tranquilo. Un segundo, ¿quién te crees para altercar con Dios? Hay una historia en Job, que Job pierde todo, pierde la salud, pierde su familia, pierde su, su, sus propiedades y le reclama a Dios. Y Dios le responde, ¿quién eres tú para cuestionarme? Le dice, Ay, perdóname, se me pasó la mano. Dice, ¿dónde estabas tú? Cuando yo establecí el firmamento. ¿Dónde estabas tú cuando yo separé las aguas y creé la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo lancé las estrellas al cielo? ¿Quién te crees para altercar con Dios? Y La realidad es que tenemos tanto orgullo, y me incluyo, que lo vemos normal el cuestionar a Dios. Y eso es lo que Pablo está intentando atacar. ¿Quién nos creemos para exigirle a Dios... Algo En el versículo 11 va a decir Dios no es deudor de nadie Dios no nos debe absolutamente nada Y empieza este argumento que les digo ¿Y qué sí? Dice, no tiene potestad en el versículo 21 el alfarero, el alfarero sobre el barro Para hacer de la misma masa Un vaso para honra y otra de deshonra Si él quisiera Él puede crear a personas para honor Y personas para destrucción Si él quisiera y después dice, versículo 22, esa palabra es, esa frase es importante. ¿Y qué si? Sí? No está diciendo así es. No está diciendo, esa es la forma que funciona. Dios manda a unos al infierno porque no los quiere. No es lo que está diciendo. Dice, ¿y qué si? Sí? Supongamos que... Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que preparó de antemano para gloria, a los cuales también han llamado esto es a nosotros, no solo los judíos, sino también los gentiles. Hace una suposición. Ok, romanos. Ustedes que se la pasan pidiendo explicaciones y que quieren entender todos los detalles de Dios, aún las cosas que no podemos entender humanamente. Déjate una pregunta. ¿Y qué si? ¿Tú, tú que te sientes el juez sobre Dios. ¿Qué si Dios, queriendo hacer notorio su poder, crea a personas con el único propósito de mandarlos al infierno? Entonces, no, no, no. Pero al mismo tiempo debemos de decir, Él es Dios y yo no, yo no lo puedo cuestionar Yo no puedo altercar, tener una, un, un enfrentamiento con Dios ¿Quién eres tú, oh hombre? ¿Quién eres tú, oh humano? Para creer que tú te mereces una explicación de parte de Dios Si Dios quisiera, si Dios eligiera hacer esto Él está en su derecho como Dios para hacerlo La pregunta es, ¿es esa la actitud de Dios? <ríe> Qué miedo, ¿no? Es la actitud de Dios, algunos vasos de honra van a ser salvos, algunos vasos de deshonra van a ser desechados. Si la imagen es de una casa en el primer siglo, no tienes plomería, entonces tienes un, un, un recipiente que utilizas para lavar tus manos, no vas a usar ese mismo recipiente para comer. Es lo que está diciendo, hay algunos que son de usos de honra y otros que son de usos de, de deshonra. ¿Y, y qué si es así? Pero mira lo que dice. Y en lugar donde se les dijo, es versículo, perdón, 25. Como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada amada. Esto me encanta. Eso es la actitud de Dios. La actitud de Dios no es de rechazo. La actitud de Dios es ir a aquellos que no eran su pueblo. No sé si hay un judío aquí, lo dudo. Si tú no eres judío Tú no eres parte del pueblo escogido de Dios Y tú, ay no Y dije eso después de, en, en la primera reunión y se me acercó alguien y dijo Yo sí soy judío, ya, okay. eso no aplica a ti Entonces eres parte del pueblo escogido de Dios Dice Llamaré a pueblo Que no era mi pueblo Tú Por herencia, por sangre No eres parte del pueblo Escogido de Dios, eres mexicano pero dice, llamaré al que no era mi pueblo, llamaré pueblo mío. <ríe> Qué hermoso esto, que Dios toma a personas que no les deben nada y les da misericordia. Ese es el corazón de Dios El corazón de Dios no es uno de juicio No es uno de condenación No es uno de puertas cerradas Es uno de amor y compasión Y la realidad es que si Él quisiera mandarnos al infierno Él está en su derecho de hacerlo No debemos de cuestionarlo Pero la realidad es que Dios ve a los que están lejos Con misericordia Porque esa es la realidad y lo que quiere que Pablo Les caiga el 20 a los romanos Para que como dije le bajen dos tres rayitas ellos se creen los grandes innovadores y nosotros somos el pueblo especial y, y, y los, los judíos son, son, son chafas y han rechazado a Dios y son asesinos del Mesías y Jesús es, dice, eh, eh, eh. ellos son el pueblo escogido, tú no, pero aunque tú eres Esaú, aunque tú eres faraón, yo he escogido llamarte pueblo mío aunque no eras pueblo y a la no amada. Amado, Aunque nosotros por naturaleza no merecemos el amor de Dios Él decide amarnos Y mira ese siguiente versículo y en, y en el lugar donde se les dijo Ustedes no son pueblo mío Ahí serán llamados hijos del Dios viviente Tú y yo no somos parte del pueblo de Dios por herencia Pero sabes que tú como individuo Dios te elige a que seas parte de su pueblo por elección Por adopción o sea, no me quiero adelantar, eso es para la próxima semana Pero lo que Dios hace es que aunque tú no mereces Aunque yo no merezco, aunque nosotros estábamos lejos Apartados de Él, muertos en nuestros delitos y pecados Él nos escoge, no entiendo por qué Y mi mente jamás comprenderá por qué unos sí y unos no Porque si se está eligiendo a alguien pues Sería igual de fácil elegir a toda la humanidad no, no lo voy a entender, no lo voy a comprender, pero ¿sabes que Al ver la Biblia entiendo una cosa. Él es Dios y Él no tiene por qué darme ninguna explicación. Entonces me aferro a lo que entiendo. Dios me ama y me perdona y me elige y me aferro a lo que entiendo Dios no quiere que nadie perezca sino que todos procedan al arrepentimiento Dice Ezequiel que Dios no se goza en la muerte del malo sino que se arrepienta y viva Ese es el corazón de Dios el corazón quiere que los que están lejos de Dios sean encontrados Jesús dijo mi misión es buscar y salvar a los que estaban perdidos El corazón de Dios no es uno de rechazo es uno de perdón y aceptación y tú, la, la, la incongruencia que no vamos a entender es ¿Cómo puede ser que Dios elige a los que son salvos Pero aún espera que nosotros respondamos Que aún espera que nosotros le busquemos Que aún espera que nosotros creamos en Él Y es lo que algunas personas llaman la soberanía de Dios El hecho que Dios elige y la responsabilidad humana Entonces, ¿qué es? Yo elijo a Dios o Dios me elige a mí Lo único que sé es que Dios me ha perdonado Y con eso es suficiente Y no tengo que entender todos los detalles Porque Dios no me tiene que explicar nada Y con entender lo que entiendo me basta Para estar eternamente agradecido Y eso es, yo no era su pueblo Yo no era amado Él no me debía absolutamente nada Y aún así me buscó, me amó, me perdonó, me transformó Y eso te lo está ofreciendo a ti y, y tú dices, tú dices, ¿pero qué si no soy elegido? Mi respuesta sería, no hay forma en este mundo de saber si eres elegido o no, no ¿Qué es lo que te corresponde a ti? No decir, ay, espero que Dios me elija, espero que Dios me elija espero que me... No, eso, lo que te corresponde a ti es creer Lo que te corresponde a ti es amar a Dios Lo que te corresponde a ti es conocer a Dios y te darás cuenta, si crees en Dios y Él te transforma y Él te salva, te das cuenta, órale, soy elegido. Pero a nosotros no nos corresponde entender la mente de Dios, a nosotros nos corresponde creer aún lo que no entendemos. Y continúa, voy a leer unos cuantos versículos consecutivos. Dice también Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente sería salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y prontitud. Como antes dijo Isaías, el Señor de los ejércitos, perdón, sí el Señor de los ejércitos nos hubiera dejado, eh, no nos hubiera dejado descendencia como Sodoma, habríamos venido a ser y como Gomorra seríamos semejantes. No tengo mucho tiempo para explicar esto, pero lo que está diciendo es que Dios escoge a Israel y por los milenios él es fiel de asegurarse que en Israel haya personas que son salvas. Israel ha rechazado a su mesías, pero hay un remanente, una le llama una semilla, un grupo selecto chico que aunque que su nación ha rechazado al mesías, ellos creen en Jesús. Y es lo que está diciendo, Jesús ha, ha, se ha asegurado que aun que nacionalmente hay un rechazo, él tiene un remanente de personas y si no hubiera ese remanente, hubieran sido como Sodoma y Gomorra, una ciudad destruida. Que pues diremos, los gentiles que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, Mas Israel que iba tras la ley, una ley de justicia, ¿no la alcanzó? ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la, tierra, en la piedra de tropiezo, como está escrito, aquí pongo en Sion, piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces está diciendo, ¿entonces qué? Jacob, Amé y los judíos están perdidos. Esaú aborrecí y los gentiles están conociendo a Jesús por los millones. ¿Cómo es el rollo? Si él ama y elige a Israel, ¿por qué no hay Israel ahí? Y lo que él dice es, porque Israel sigue queriendo llegar a Dios a través de la ley. Si sí, ven eso lo vuelvo, lo vuelvo a leer. Dice ¿por qué? ¿Por qué no hay más judíos que son salvos, que conocen a Jesús, que reciben a Jesús como su Mesías? Porque van tras Él no por fe, sino por obras de la ley. Esto aplica a los judíos pero también aplica a mexicanos. Si tú quieres estar bien con Dios en base a tus méritos, tus esfuerzos, tu vida, tus buenas obras, jamás alcanzarás perdón. ¿Cuál es la clave para alcanzar, perdón? Si puedes pasar al próximo versículo 33, dice, el que creyere en él no será avergonzado. Ese es el mensaje sencillo que Pablo les ha a los romanos. ¿Ustedes no son mejores que los judíos? Simplemente están creyendo y Dios ha decidido mostrarles misericordia. Ahora déjame mencionar una última cosa y con eso terminamos. Muchas veces cuando somos personas llenas de soberbia, cuando se nos abren los ojos a nuestra soberbia, vamos a otro extremo, que es la vergüenza. Y sentimos vergüenza por la soberbia que teníamos. Y estoy seguro que aún al decir yo ¿Quién te atreve, quién te crees para altercar con Dios? Y me lo digo a mí también Porque yo, yo, soy, yo soy culpable de exactamente lo mismo Hay parte de ti que dice Sí, es cierto, no manches ¿Quién soy yo para pedirle a Dios una respuesta? ¿Quién soy yo para exigirle algo a Dios? ¿Quién soy yo para inclusive demandarle algo a Dios? Estoy mal Y la tendencia después de darte cuenta Que eres un soberbio Es que te lleva al otro extremo Que es la vergüenza Y sabes les dice, ustedes no son parte del pueblo escogido. La tendencia en ese momento es decir, oh, <risa> llenarse de vergüenza. Eh, si adoptas a un niño, es, es una realidad que una vez que se entera ese niño que es adoptado, que va a batallar con la vergüenza porque va a decir que mis papás no me quisieron, que no, no era lo suficientemente bueno para mis papás y, y, y está esta, esta lucha interna. Y Dios le dice, nos, nos dice a nosotros, le dice a la iglesia en Roma ¿Sabes qué? Ustedes no son parte del pueblo de Dios y eso, oh, Son parte del pueblo escogido Y aún con eso algunas personas dicen Sí, pero pues, ser adoptado como que no está tan chido como ser hijo legítimo no O hijo por sangre Pero dicen, no, no, no si no son las cosas, cuando crees en Él no serás avergonzado Escucha bien, no por no ser judío tienes una relación de segundo grado con Jesús No por no ser judío significa que Dios te ama menos cuando tú crees en Jesús, tú recibes perdón, salvación, amor, transformación Y lo que vamos a ver en el capítulo 11 es que Dios te suma a todas las bendiciones Y todas las promesas que Dios tiene para Israel Dios quita la barrera de separación que había entre nosotros y Él Y, y nosotros y sus promesas y somos recibidos por Él No tienes que vivir en vergüenza puedes vivir con una certeza y una convicción sé que soy perdonado y es interesante que, que el capítulo que dice que Dios tiene misericordia y del que Él quiera tener misericordia inicia Pablo diciendo quiero que los judíos conozcan a Jesús y termina diciendo si tú no eres judío y tú crees en Jesús no tengas vergüenza no eres un cristiano de segundo grado no eres un, un cristiano inferior Dios te ama con el fervor. Con el que Él ama a su pueblo escogido Porque Él ve a un pueblo Que no es suyo y dice pueblo mío Él ve a una persona que no debería ser Amada y decir Él es amado Él ve a personas que eran extranjeros Y dicen ahora serán llamados Hijos del Dios Viviente, cuando Dios te ve a ti no dice anexo Cuando Dios se ve a ti no dice Punto y aparte, cuando Dios se ve a ti Dice este es El hijo del Dios Viviente y tenemos este acceso Increíble al Padre Termino esa charla Acerca de la elección Diciendo el hecho que Dios elige De manera divina no significa Que tú de manera humana no respondes En agradecimiento Dios espera que tú creas En Él, el hecho que Dios elige No hace que nos crucemos de brazos y decir no pues Espero que Dios elija a mis familiares <risa> Pues Espero que Dios elija a mis vecinos Espero que Dios haga su chamba De salvar, vamos a ver el próximo capítulo ¿Cómo creerán si nadie les predica? Pablo al considerar la elección dice necesito hacer cualquier cosa para que esas personas puedan creer. Dios elige, es una muestra de su misericordia, es una muestra de su gracia, es una muestra de su amor. Pero tú y yo no sabemos quiénes son los elegidos, entonces nos toca amar los parejos, tratar los parejos. Y yo puedo ver a cualquier persona Con la convicción de que Dios Quiere que ellos sean salvos Porque la Biblia dice que Dios no quiere Que nadie Perezca y tú dices entonces Son elegidos o no, eso no me Corresponde a mí, eso le corresponde A Dios, ¿Qué me corresponde a mí Compartir el mensaje de esperanza Que al que viene a Dios Él de ninguna manera los Rechaza y cuando creemos En Jesús, Él resuelve nuestro Problema de inseguridad y de vergüenza y de pena Y podemos tener acceso a la gracia En la cual podemos estar firmes ¿Les parece si nos ponemos de pie para terminar? Y esa es mi oración Y, y sé que, que esos pasajes son complicados Y sé que, que a lo mejor tú tienes poco tiempo de cristianos y, y tú llegas aquí y dices ¿What? Vasos de honra, vasos de deshonra ¿Quién es Faraón, Sodoma y Gomorra? Y es como que ¿A qué tipo de iglesia me invitaron? No entiendo absolutamente nada. Pues entiende esto. Si tú estás aquí es porque Dios te está atrayendo. Y si tú estás aquí es porque Dios te ama con un amor que no conoce límites. Y si tú estás aquí es porque Dios está atrás de tu alma. Y Dios elige pero Dios también atrae. Y el hecho que Dios elige no significa que tú no debes De responder al contrario, con más razón Debemos de responder, la Biblia dice que nosotros Le amamos a Él Porque Él nos amó primero Y esa es mi invitación a ti, si tú estás aquí y no tienes Ni la más remota idea de lo que está pasando Dios te ama, Dios su vida por ti Te está buscando, te quiere transformar Y lo único que tienes que hacer Es creer, ceder y darle Tu vida a Jesús, si sabes que no sé lo que estoy Haciendo pero necesito ayuda, ya no puedo Solo, necesito que me transformes Yo creo que aquel sacrificio en el madero, del calvario, hace dos mil años fue suficiente para perdonarme y transformarme y Padre, no sé si soy elegido, pero eso no me corresponde lo que sí sé es que soy aquí humillado, humilde pidiendo perdón, ¿sabes qué? la Biblia dice, el que viene a mí yo no lo echo fuera, si esa es la reacción de tu corazón y el deseo de tu corazón, estás comprobando que Dios te ha elegido vamos a hablar, Padre te doy gracias por por ese grupo de personas que están aquí buscando tu rostro Por eso estamos aquí No hay ninguna otra razón por la cual estamos aquí Sino porque tenemos hambre y sed de conocerte a ti Padre te pido por aquellas personas que, que apenas están enterando Que su alma les está pidiendo una relación contigo Padre te pido que en este día ellos puedan encontrar transformación Y encontrar perdón y encontrar alivio para su alma Y padre que ellos puedan saber que el que cree en ti No será avergonzado te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias que aún sin merecerlo, tú nos eliges, tú nos adoptas, tú nos perdonas y tú nos buscaste cuando estábamos espiritualmente muertos. Te doy gracias por lo que estás haciendo, por lo que seguirás haciendo. Te pido por esta congregación, llénalos de tu Espíritu Santo y llénanos de urgencia para ir a compartir este amor transformador a cada rincón de esta ciudad. En el nombre de Jesús. Amén.